0: Ich habe alles stehen und liegen gelassen, bin auf die andere Seite des Ganges in sein Zimmer gegangen, wo er diese Ultraschalluntersuchung durchführt. Es war abgedunkelt und auf der Liege da lag eine junge Dame. Ich habe sie so 16 Jahre eingeschätzt, sehr schlank und sie bekam keine Luft mehr. Es war so viel Flüssigkeit, dass das Herz so hin und her geschwungen ist in diesem, in diesem Riesensee von, von Flüssigkeit. Ja, Mein Kollege sagte damals äh, wörtlich, also wenn du da jetzt nicht reinstichst, dann bleibt das Herz demnächst stehen.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Benjamin Zayer. Er ist Urologe und Notfallmediziner und arbeitet im Missionskrankenhaus Diospe in Curahuasi. Das ist ein Bergdorf im Süden von Peru. Nachdem er jahrelang in einer Praxis in Süddeutschland tätig war, entschieden seine Frau und er, nach der Geburt des fünften Kindes, mit der Familie nach Peru zu ziehen. Benjamin Zayer wollte in dem Krankenhaus in Curahuasi, von dem das Ehepaar bei einem Vortrag gehört hatte, arbeiten. Die Klinik liegt in einer abgelegenen Region. Dort versorgen Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte überwiegend die lokale arme Bevölkerung, die Quechua. Teilweise reisen die Erkrankten auch mal zwei bis drei Tage an und warten dann morgens in der Schlange mit zig anderen auf Einlass. 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, zog Familie Zaya von Deutschland nach Peru. Heute sprechen wir über eine junge Patientin, die als Notfall ins Krankenhaus kam. Sie hatte große Probleme, Luft zu bekommen. Doch bevor Benjamin Zayer die dramatische Situation schildert und berichtet, was genau dahinter steckte, erzählt er ein wenig über das peruanische Gesundheitssystem.
0: Es gibt in Peru ein Notfallsystem, das wir aus deutscher Sicht nicht als Notfallsystem bezeichnen würden. Es gibt die Feuerwehr, die... Fahrzeuge haben wir jetzt so kleine Busse, in denen eine Pritsche drin ist. Und in aller Regel äh, funktioniert das Notfallsystem so, dass man, wenn man verletzt ist, in das nächste Auto, in das nächste Taxi, vielleicht auch in das nächste Polizeiauto getragen wird und dann mit, äh, ja, so schnell wie möglich also in die nächste Klinik gebracht wird. Und Notfallmedizin findet dann in der Klinik statt, also in der Notaufnahme. Das ist ein ganz anderes System, wie wir das in Deutschland kennen. Also sie werden hier so gut wie keinen Notarzt im Land finden, der nach draußen fährt. Die Situation ist in den Städten ist ein bisschen anders. Da gibt es Privatkliniken, die so etwas Ähnliches wie einen Krankentransport anbieten. Da zahlen sie viel Geld dafür und werden dann eben mit einer Ambulanz in die nächste Klinik gebracht. Aber in aller Regel kommen die Notfälle in die Krankenhäuser mit Privatfahrzeugen oder eben dann auf, auf Pritschen, auf Pickups oder manchmal auch in LKWs. Wie lange kann das dauern, bis ich in der Klinik bin oder bis jemand in der Klinik ist? Die Distanz ist natürlich da entscheidend. Und ich war auch schon an, an Orten, ja, wo man acht Stunden braucht, um in die nächste Klinik zu fahren. Und wenn sie da ein ernsthaftes Problem haben, akut bluten, einen Herzinfarkt haben oder eine Hirnblutung, dann überleben sie das nicht. Und das ist leider auch die bittere Realität der Einwohner dort. Also ich habe in, in diesem Ort äh, mit Einwohnern gesprochen, die in den letzten Jahren mehrere Frauen auf der Strecke verloren haben, die durch Geburtskomplikationen dann die Klinik nicht mehr erreicht haben und dann unterwegs eben im Fahrzeug noch verstorben sind.
1: Sie haben mir ja erzählt, dass sie die Quechua versorgen, sehr arme Menschen, das ist ja sozusagen ihre Zielgruppe, die sie versorgen. Das heißt, sie haben begrenzte Mittel und teilweise einfache Mittel, um diesen Menschen zu helfen. Wie ist das denn in größeren Städten? Was gibt es da für eine
0: Medizin? Also unser Anspruch ist, erste Weltmedizin für eine dritte Weltregion zu machen und ja, es, wir, wir haben eine gewisse Einschränkung, aber wir haben als Klinik die modernsten Geräte. Also wir operieren mit Laparoskopie, wir operieren endourologisch, wir haben die modernsten Geräte für die Beatmung, wir haben Narkosegeräte. Also das haben wir Standard wie in Europa. Auch unsere Intensivstation ist mit europäischem Equipment ausgerüstet. Es gibt natürlich immer wieder mal so, Engpässe zum Beispiel bei Medikamenten, die man jetzt dann zeitweise im Land nicht bekommt. Aber was unser Equipment angeht, haben, arbeiten wir hier auf höchstem Niveau und haben modernste, der modernste Geräte auch zur Verfügung. Das Gleiche kann sich jeder Peruaner auch für viel Geld in den großen Städten wie jetzt Lima, Arequipa oder auch in Cusco teilweise kaufen. Also wenn man in Peru Geld hat, dann kann man sich moderne Medizin leisten und kann wird dann auch gut operiert. Es gibt sehr viele gute, erfahrene Ärzte hier im Land. Das große Thema ist aber immer das Geld. Also wenn sie kein Geld haben, dann haben sie zu dieser Medizin eben keinen Zugang. Und das ist das Besondere von unserem Hospital, dass wir moderne Medizin anbieten eben für die Quechua. Die bezahlen insgesamt vier Sol für eine Konsulta, also für eine Untersuchung. Das ist umgerechnet ein Euro und wenn sie operiert werden, dann bezahlen sie in aller Regel 25 Prozent von dem, was wir letzten Endes ähm, wirklich an, an Kosten haben. Und nur deswegen, über diese niedrigen Preise, können sich diese armen Menschen dann diese Behandlungen auch leisten.
1: Lassen Sie uns doch zu diesem besonderen Fall jetzt kommen, den Sie uns vorstellen. Was für eine Patientin kam da zu Ihnen mit welchen Beschwerden? Wie war Ihr erstes
0: Kennenlernen, Ihr erster Eindruck? Also ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Ich war morgens in meinem Sprechzimmer, habe wie immer Patienten gesehen. Da flog dann plötzlich die Türe auf, eine peruanische Krankenschwester kam herein. Und hat sehr aufgeregt äh, gesagt, ich solle doch mal schnell in das Ultraschallzimmer kommen, denn da gäbe es einen Notfall. Und äh, wenn der John mich ruft als Ultraschallexperte, dann weiß ich, dass in aller Regel tatsächlich was Ernsthaftes vorliegt. Also ich habe alles stehen und liegen gelassen, bin auf die andere Seite des Ganges in sein Zimmer gegangen, wo er diese Ultraschalluntersuchungen durchführt. Es war abgedunkelt und auf der Liege da lag eine junge Dame. Ich habe sie so 16 Jahre eingeschätzt, sehr schlank und sie bekam keine Luft mehr. Das ist eine eindrückliche Situation, die Sie
1: da beschreiben. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie bekam keine Luft mehr? Rang Sie nach
0: Luft? Japste Sie? Können Sie das noch ein bisschen präzisieren? Ja, also Ihre Atemfrequenz war deutlich erhöht. Also sie hat mit über 30 Atemzüge pro Minute geatmet. Sie hat also, ja, man würde jetzt im Deutschen sagen, vielleicht gehechelt, nach Luft geschnappt. Und es war ganz offensichtlich, dass sie ernsthafte Probleme hat, den nötigen Sauerstoff in den Körper zu bekommen.
1: Was hat denn Ihr Kollege, der den Ultraschall durchgeführt hat, gesehen? Und was haben Sie auf dem Ultraschallbild gesehen?
0: Wir starten da also beide auf diesem Monitor. Und äh, was ich da gesehen habe, war erstmal ganz viel schwarz. Und äh, ein bisschen genauer gesagt, ähm, sehr viel Flüssigkeit. Also sie hatte ganz offensichtlich in verschiedenen Körperhöhlen viel Flüssigkeit angesammelt. Und insbesondere der Teil, auf den wir da jetzt gerade geblickt hatten, der schien doch wirklich sehr bedrohlich zu sein. Was, welchen Teil haben Sie denn angeguckt? Was haben Sie gesehen in dem Moment? Wir haben uns das Herz angeschaut der Patientin. Und was man auf dem Ultraschallbild sehen konnte, war, dass das Herz nahezu keinen Platz mehr hatte zu schlagen, weil der gesamte Herzbeutel voll mit Flüssigkeit stand. Und die Kontur des Herzens war inzwischen auch schon so verformt, dass man auf der rechten Seite sowohl den Ventrikel als auch den Vorhof ja fast gar nicht mehr gesehen hat.
1: Der Herzbeutel ist ja eine bindegewebige Schicht um das Herz herum, nur nochmal für die anatomischen Verhältnisse und der Herzmuskel darin pumpt. Und wenn Sie sagen, da war so viel Flüssigkeit, wurde der Herzmuskel
0: zusammengedrückt und konnte gar nicht mehr richtig schlagen. Muss man sich das so vorstellen? Genau, das kann man sich so vorstellen. Und es war so viel Flüssigkeit, dass das Herz so hin und her geschwungen ist in diesem, in diesem Riesensee von, von Flüssigkeit. Ja. Wussten Sie denn ein bisschen was über die Vorgeschichte oder hat Ihr Kollege Ihnen etwas erzählen können? Also der Kollege konnte mir keine weiteren Informationen dazu geben. Es war nur klar, dass sie als Notfall gerade eben unser Hospital betreten hatte und direkt von der Notaufnahme ins Ultraschall geschoben wurde. Wir konnten recht schnell herausfinden, dass sie wohl vor sechs Monaten schon mal eine Erkrankung hatte und deswegen medikamentös behandelt wurde. Aber das war alles sehr vage und es war auch nicht klar, um welche Medikamente es sich da gehandelt hatte. Wie hoch war denn der Puls, wenn das Herz da so große Probleme hatte zu schlagen? Also ihr Puls war unregelmäßig, aber um die 150 mal 148 mal 150. Deutlich zu schnell für eine Person, die einfach nur auf der Liege liegt und ähm, entspannt ist.
1: Wie ging das weiter? Sie sind ja dazu gerufen worden, äh, haben das gesehen, haben diesen akuten Notfall gesehen, das Bild des Herzens.
0: Ähm, was haben Sie beide als Kollegen besprochen, was man tun sollte? Der John, unser Ultraschallspezialist, hat viele Jahre in, in Holland in einer Kardiologie gearbeitet und äh, ist also sehr versiert, was das Herz angeht. Und er sagte mir ganz schnell, du, wir müssen diese Patientin entlasten. Da muss diese Flüssigkeit schnellstmöglich abgelassen werden, sonst bleibt das Herz zunächst stehen. Und ganz offensichtlich, dieses Bild habe ich genauso interpretiert und wir waren uns beide sicher, da muss jetzt akut was passieren. Ja, was macht man da in diesem Moment? Man überlegt, wer ist der Facharzt fürs Herz? Natürlich der Kardiologe. Wie bekomme ich diese Patientin so schnell wie möglich zum Kardiologen? Wir haben selber im Krankenhaus keine Kardiologie. Und dann war die Überlegung, packen wir sie ein, fahren sie so schnell wie möglich in die nächste Kardiologie. Die ist aber bei Ihnen ein bisschen entfernt. Wie ist das denn räumlich? Genau das war das große Problem. Alleine bis zur nächsten Kardiologie zu fahren, hätten wir drei Stunden Fahrzeit gebraucht, ohne die ganzen Vorbereitungen, Ambulanz, ähm, einladen in die Ambulanz und dort wieder dann ausladen und so weiter. Also es war völlig klar oder ziemlich schnell klar, bis wir jetzt nach Cusco fahren, werden mindestens vier bis fünf Stunden vergehen, bis ein Kardiologe hier einen Eingriff durchführen kann, sodass die nächste Überlegung war, es muss einer von uns machen. Da fiel ja ein eindrücklicher Satz. Was hat Ihr Kollege zu Ihnen gesagt? Mein Kollege sagte damals äh, wörtlich, also wenn du da jetzt nicht reinstichst, dann bleibt das Herz demnächst stehen. Und das war sehr deutlich, das habe ich so auch verstanden. Trotzdem, ist es nichts, was ich äh, täglich durchführe. Sodass ich da auch so ein bisschen Vorbehalte hatte und die nächste Überlegung war natürlich, gibt es vielleicht noch einen anderen Kollegen, der schon mal so eine Punktion durchgeführt hatte. Und ja, den gab es, aber der war an dem Tag nicht im Dienst. Also wir haben gesagt, wir müssen sie schnellstmöglich auf die Intensivstation verlegen. Wir haben zwei Intensivstationen in unserem Hospital und äh, haben dann das Reanimationsteam aus der Notaufnahme noch dazu gerufen. Die haben alles vorbereitet und ja, da haben wir dann alles in kürzester Zeit für eine Herzbeutelpunktion
1: vorbereitet. Ich habe ja in der Anmoderation schon erzählt, dass Sie Urologe und Notfallmediziner sind. Nun sind Sie schon seit 2020 in Peru. Sie haben gerade gesagt, naja, das ist was, was man irgendwie eher selten macht oder Sie in dem Fall ja nun nicht tagtäglich machen, weil Sie kein Kardiologe sind. Hatten Sie das schon mal
0: gemacht und wie lange war das her? Eine Herzbeutelpunktion habe ich noch nie durchgeführt. Ich hatte sieben Jahre zuvor eben meinen Notarztschein gemacht und im Rahmen dieser Ausbildung lernt man dieses Prozedere. Das war aber ein Fachwissen theoretischer Art, aber praktisch hatte ich das noch nie durchgeführt. Ich hatte wohl schon immer wieder, vor allen Dingen auf der Covid-Intensivstation, ja, Lungen punktiert. Also das ist zwar ein anderes Kompartiment, aber von der Technik ähnlich, weil es eben auch im Brustkorb ist. Aber ein Herzbeutel, das hatte ich bis dato eben noch nie punktiert. Und wie ist es Ihnen gelungen? Ja, ich hab, wir haben die, die Patientin vorbereitet, wir haben sie ins Bett gelegt, eben Oberkörper ein bisschen nach oben, weil sie sehr, sehr schlecht Luft bekommen hat. Wir haben dann den Brustkorb desinfiziert, steril abgedeckt und der. John, unser ultraschall der hatte vorher mir dann noch eine Markierung dann gemacht und sagte, also wenn du diese Stelle nutzt, dann sollte das möglich sein. Und dann ja, habe ich unter lokaler Betäubung eine Herzbeutelpunktion durchgeführt und das hat auch auf Anhieb ganz gut geklappt. Es war ein riesiger Guss in diesem, in diesem Herzbeutel und es wollte also minutenlang einfach nicht aufhören. Es kam immer mehr Flüssigkeit, immer mehr Flüssigkeit und am Schluss waren es dann 1053 Milliliter, die wir da punktiert hatten, bis der letzte Tropfen dann aus diesem Herzbeutel abgelassen war. Also ein Liter Flüssigkeit, sehr sehr viel. Ich nehme an, der
1: Patientin ging es dann relativ schnell besser, als diese Flüssigkeit draußen war, oder? Völlig
0: richtig. Also ihre Herzfrequenz hat deutlich, also noch während der Punktion deutlich äh, sich deutlich reduziert. Sie kam eben von dieser schnellen Herzfrequenz ganz schnell in den, in den normalen Bereich. Und mit den Atemproblemen hatte sie weiterhin so ein bisschen zu kämpfen, denn sie hatte nicht nur Flüssigkeit eben im Herzbeutel stehen, sondern sie hatte auch noch Flüssigkeit im, unterhalb der Lungen, also im, im im, oberhalb des Zwerchfels, im Brustkorb. Der Bereich, der eigentlich für die Lunge da ist, der war voll mit einem Pleuraerguss Und das war dann eben der zweite Eingriff, da haben wir dann, noch in der gleichen Sitzung links und rechts eben auch diesen Erguss trainiert. Und als diese Flüssigkeiten dann alle draußen waren, da ging es ihr dann deutlich besser.
1: Wie viel Flüssigkeit kam denn links und rechts bei den Lungen noch raus? War das auch so
0: viel? Das war noch mehr. Also auf der einen Seite hatten wir am Ende dreieinhalb Liter und auf der anderen Seite zwei Liter, allerdings in mehreren Sitzungen, und äh, weil, weil sich immer wieder neue Flüssigkeit gibt gebildet hatte. Initial, also bei der ersten Punktion waren es aber auf beiden Seiten über ein Liter. Das heißt, die Frau
1: hatte viel zu viel Flüssigkeit in ihrem Körper, an unterschiedlichen Stellen, äh, am Herzen, in den Lungen. Ähm, sie blieb ja dann längere Zeit bei Ihnen. Was haben Sie da noch rausgefunden? Ich glaube, es gab noch an anderen Stellen ja eingelagerte Flüssigkeit und Sie erfuhren etwas mehr über die Vorgeschichte. Was war das alles?
0: Als die Akutsituation dann unter Kontrolle war und wir zumindest eine relativ stabile Patientin hier bei uns im, auf der Intensivstation liegen hatten, war dann mal Zeit, den Vater zu interviewen und mal zu fragen, Ja, wo kommen Sie her, was hat Ihre Tochter, wann ging das los? Und da stellte sich eben raus, dass sie sechs Monate zuvor schon einmal massive Probleme hatte mit ihren Gelenken, insbesondere mit dem Handgelenk und auch Fieber hatte. Und man hatte in einer Klinik in der Heimat, sie kommt aus Sigwani, da hatte man diagnostiziert, dass sie eine juvenile idiopathische Arthritis hätte und hatte sie da auch medikamentös eingestellt. Der Vater hat, sagte, sie hat einmal am Tag eine Tablette genommen und das war deckungsgleich mit dem, was uns die Patientin erzählte, aber es war eben äh, zu wenig Informationen, um rauszufinden, was sie da denn wirklich bekommen hatte, ob das jetzt Ibuprofen war, ob das ein Cortisonpräparat war, ob das vielleicht auch Hydrochloroquin war. Wir wussten es schlichtweg nicht und sie hatte eben auch keinen Blister dabei, sie hatte keinen Namen dabei, keinen Arztbrief, sie wusste nur, dass sie die Medikamente genommen hatte, bis sie fertig war, also bis, bis, bis sie keine mehr hatte. Und sie hat da eben die letzten Wochen dann schon keine Tabletten mehr genommen. Wir haben die Diagnose ein bisschen in Frage gestellt, weil die Patientin sah zwar jung aus, aber sie war inzwischen schon 19 Jahre alt. Und per Definition konnte es eigentlich diese, diese genannte Diagnose gar nicht sein. so dass wir uns dann auf die Suche gemacht haben, was könnte denn noch dahinter stecken. Was haben denn die Laboruntersuchungen noch ergeben? Die Laboruntersuchungen haben uns gezeigt, dass sie zum einen eine Anämie hatte, also zu wenig rote Blutkörperchen. Sie hatte auch zu wenige Blutplättchen und zu wenige Leukozyten, also auch zu, zu wenig weiße Blutkörperchen. Außerdem war ihr ihre Nierenwerte deutlich erhöht und die Untersuchung des Urins hatte ebenfalls ergeben, dass da Proteine, also Eiweiß zu finden waren einer höheren Menge. Das war, waren also alles Indizien, dass in diesem Körper irgendwas nicht stimmte.
1: Wenn man das nochmal zusammenfasst, das Herz war betroffen, die Lungen, da hatten sie Wasser oder besser gesagt Flüssigkeit abgelassen. Die Nierenwerte waren nicht in Ordnung, einige andere Blutwerte nicht. Sie hatten über die Vorgeschichte, da war etwas an den Gelenken oder eine Gelenkentzündung erfahren. Das sind ja ganz unterschiedliche Bereiche im Körper, die betroffen waren. Wie sind Sie weiter vorgegangen oder keimte dann schon bei Ihnen ein Verdacht auf, was da eigentlich zugrunde liegen könnte?
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen in diese Notfallsituation reingeschlittert als Notarzt. Und ich bin ja jetzt kein Internist und schon zweimal kein Kardiologe und auch kein Rheumatologe. Aber wir haben natürlich Fachärzte bei uns und die haben wir dann direkt noch auf der Energiestation dazu zugerufen. Und äh, die Internistin aus unserem Haus, ihr war ziemlich schnell klar, dass es sich um eine systemische Erkrankung handeln muss. Und sie hatte schon da zu diesem Zeitpunkt einen, einen Verdacht, den Verdacht, dass es sich möglicherweise um einen systemischen Lupus erythematodes handeln könnte. Das ist ein
1: langes, kompliziertes
0: Wort. Ähm, können Sie ein
1: bisschen erklären, was das ist und an welchen Bereichen des Körpers sich das ausprägt? Was gehört da alles dazu?
0: Also diese Erkrankung gehört in den Formkreis oder in die Gruppe der ähm, Gefäßentzündungen, den Vaskulitiden. Und diese Erkrankung führt dazu, dass eben die Blutgefäße bis zu den kleinen Kapillaren sich entzünden können. Also die Kapillaren sind ja die kleinste Stelle, an der das Blut an den Zellen vorbeifließt, um die Zellen dann mit der Energie und, und dem Sauerstoff zu versorgen. Und wenn die sich entzünden, ähm, spricht man eben von einer Gefäßentzündung, von einer Vaskulitis. Und das ist das, der Formenkreis oder das ist die, der Oberbegriff dieser, dieser Erkrankung.
1: Die prägt sich eben an ganz unterschiedlichen Stellen aus. Ich glaube, die Haut ist auch ein, ein klassischer Ort. Das war aber bei dieser Patientin nicht der Fall, richtig? Ganz genau.
0: Sie hatte nicht dieses typische Bild, das man kennt von einem. Äh, Lupuspatienten, ja, Diese Hautveränderungen im Gesicht, das war bei ihnen nicht so stark ausgeprägt. Aber es ist völlig richtig, eben Blutgefäße sind ja im ganzen Körper und damit hat man es zu tun mit einer systemischen äh, Erkrankung, die die unterschiedlichen Organe befallen können. Da ist die Haut dabei, da sind die Nieren dabei und manchmal eben auch die Herzbeutel. Und die Gelenke auch? Und die Gelenke auch.
1: Weiß man denn ein bisschen was über die Ursache für einen systemischen Lupus-Erythematodes?
0: Wer bekommt so etwas? Also, die Ursache kann man bis heute noch nicht so wirklich definieren. Also, man weiß, es gibt Risikofaktoren und man weiß, dass es eine starke geschlechterspezifische Ausprägung gibt. Also, die allermeisten Patienten sind weiblich, Patientinnen im gebärfähigen Alter. Man weiß, Menschen mit dunkleren Hautfarbe sind da häufiger betroffen, aber die Ursache an sich für den Lupus, das kann man bis heute nicht erklären. Man weiß nur, dass eben das eigene Immunsystem mit Autoantikörpern eben gegen den Körper vorgeht. Also das Immunsystem, das eigentlich gegen Infektionen und gegen fremde fremden, äh, Eindringlinge sich stellen sollte, das stellt sich in diesem in diesem Erkrankungsbild eben gegen körpereigenes Gewebe. Wie lange blieb die Patientin bei Ihnen und wie haben Sie sie therapiert? Insgesamt lag sie zwei Wochen bei uns auf der Station und sie hat ähm, jede Menge unterschiedliche Therapien bekommen. Als allererstes haben wir angefangen, als sich der Verdacht dann verhärtet hat, mit einer Cortisonstoßtherapie, Sie hat Schmerzmittel bekommen, sie hat Antibiotika bekommen, Sie hat ähm, weitere Präparate bekommen, um die Flüssigkeit auszuscheiden. Und ja dann auch als klar war, dass wir dass wir hier einen Lupus vorliegen haben, haben wir dann auch entsprechend die Therapie erweitert, sodass sie bei der Entlassung dann unter anderem mit Prednison, Azathioprin und Hydrochloroquin entlassen werden konnte.
1: Als wirklichen Nachweis Braucht man ja, glaube ich, eine Blutuntersuchung, damit man wirklich weiß, das ist es, oder? Ja.
0: Also es gibt die, die zwei Säulen der, der äh, Diagnosestellung. Das ist einmal äh, die Symptome und das andere ist, ist das Labor, die Laborwerte und da haben wir unterschiedliche Laborwerte. Und können wir hier bei uns im Krankenhaus nicht alle Laborwerte abbilden, die für eine Diagnosestellung zur Verfügung stehen. Wir haben zwar ein Referenzlabor, oder ein Labor, mit dem wir in Lima zusammenarbeiten, aber auch die können nicht alle Werte darstellen. Wir haben natürlich Labor auch dann nach Lima geschickt, um dort ein ANA und Anker bestimmen zu lassen. Und die Ergebnisse, die wir da zurückbekommen haben, haben uns Verdacht bestätigt.
1: Das sind bestimmte Blutwerte, die dann ANA, Antikörper genannt werden. Haben Sie denn die Patientin noch mal wieder gesehen danach, nachdem Sie sie entlassen haben?
0: Ja, die Patientin kommt regelmäßig. Also alle Vierteljahr kommt sie, kommt sie aus Siguani hierher gefahren und wir sorgen sie nach. Wir kontrollieren regelmäßig ihre Blutwerte. Wir untersuchen ihre inneren Organe mit Ultraschall. Und wir konnten die letzten Monate die Therapie deutlich reduzieren.
1: Lupus erythematodes kennt man ja in Deutschland natürlich auch die Erkrankung. Bei uns wird das oft sehr schnell, hoffentlich erkannt und dann gut eingestellt und therapiert. Äh, dieser Fall ist ja nun ganz dramatisch und ganz anders verlaufen. Was nehmen Sie da als Fazit oder Resümee mit?
0: Das ist genau wie Sie sagen. Also die Erkrankung ist eine chronische Erkrankung, die auch eine Dauertherapie benötigt. Und wir sehen das immer wieder, dass Patienten eben gerade mit chronischen Erkrankungen, die man frühzeitig gut therapieren könnte, keinen Zugang zu Medizin haben, dann eben über Monate, manchmal auch Jahre mit dieser Erkrankung leben, bis zu einem Tag und zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze dann so akut wird, dass es lebensbedrohlich wird. Und das war eben in diesem Fall auch so. Also eine chronische Erkrankung, die plötzlich dann zu einem absoluten Notfall wurde.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine
1: Produktion der Audio-Alliance.